0: Hello et bienvenue sur le podcast Les Matches de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. 5 matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti pour ce nouveau numéro de Les Matches de ma vie. Avec moi, Adrien tulette et notre invité aujourd'hui qui est... Marc Boger. Très bien, Marc. Ravi de t'avoir avec nous. Ça commence bien. Bonne réponse. Euh, euh, oui, rédacteur en chef du magazine Étiquette, ex-rédacteur en chef du magazine Society. Tu as passé des années chez SoFoot. Ouais, toujours Vous un peu dans la, dans la bande so de SoPress. Hein, bien ça. sûr. Uh, tu as bossé pour France Football parmi d'autres. Uh, et aujourd'hui, reconnu aussi comme journaliste spécialiste du vêtement uh, à la télé chez Quotidien et dans la presse avec Le Monde uh, aussi. Fashion et foot, un mélange qui me plaît bien et toi aussi apparemment.
1: Ouais, j'aime les deux. J'aime mes passions euh, d'enfance, fin, d'adolescence, euh, le foot, euh, le rock, les vêtements. C'est vraiment d'une puérilité totale, mais <rire> c'est comme ça.
0: Donc ta vie, c'est un bonheur. Euh.
1: <rire> Il y a quand même quelques, quelques contraintes et quelques emmerdements, mais non, globalement, ouais, j'essaye de faire perdurer un peu, un peu, un peu les, les, les passions innocentes de l'adolescence en y mettant un peu d'intelligence euh, par hasard de temps en temps, mais globalement de façon hyper euh, puérilée et joueuse.
0: Et on va découvrir ton passion, ta passion pour le foot. Alors, sans plus attendre, c'est parti pour les matchs de la vie de Marc Boger. Match numéro 1. Marc. C'est, c'est quoi ton choix et pour quelles raisons
1: ouais, alors, le, le premier match, c'est un match qui a pile 30 ans. C'est le match euh, France-Bulgarie, euh, qui était un match éliminatoire pour la Coupe du Monde 94. J'ai choisi parce que j'y étais. Au c'est Parc des même, Princes. Au Parc des Princes. C'est quand même un match assez historique. Donc, j'ai, j'ai 13 ans à ce moment-là. J'y vais avec mon père. Je me souviens que c'est ma mère qui nous avait récupéré des places par, par la boîte où elle travaillait. Et on avait même eu des places pour euh, deux matchs précédents de la poule qualificatoire Francis- Norvège et Frondis- France-Israël, auxquels j'avais pas pu aller France-Israël, j'avais raté France-Finlande, je crois que j'y étais allé. Mais surtout, il y a ce match, donc ce match qui est de triste mémoire, le dernier match éliminatoire. Oui, dans, dans,
0: dans le contexte, en, dans le, contexte, contexte le
1: contexte, c'est un match à, à méga enjeu, c'est-à-dire que la France a été en, en tête de son groupe de qualificatoire, un groupe hyper facile sur le papier, du début à la fin. Et puis, ils ont perdu contre Israël à domicile, choc total. Et il y a ce dernier match.
0: Alors qu'il avait be- besoin d'un, ah, d'un point, point. déjà.
1: il aurait suffi d'un Deux point contre Israël. Deux matchs à domicile, Israël. un match. Voilà, il fallait prendre un point. Et donc, il y a ce match qui arrive contre la Bulgarie, des, des Bulgares pas très, pas très réputés. Et il faut prendre un point. Sinon, on ne va pas en Amérique. Mais dans la, dans la, dans, il faut savoir que dans l'imaginaire des gens, l'élimination, la non-qualification, est impossible. Il y a déjà des magazines mensuels qui ont dû boucler avant, je me souviens, qui, qui, qui titrent sur les bleus en Amérique. Personne ne se projette dans l'hypothèse.
0: Amérique Exactement. Ouais, c'est
1: terrible. Personne ne se projette dans une élimination. Moi non plus, d'ailleurs, il faut bien le dire. Il fait assez froid, c'est, 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 voilà, c'est pile 30 ans, donc c'est en novembre 2000, euh, 1993, j'y vais avec mon père, on est dans une tribune latérale. Je, je, j'ai des images comme ça, des flashs, c'est vieux, hein, mais des trucs de... Je me, souviens, je, me souviens, je me souviens un peu du match, mais pa- par bribes, c'est-à-dire je me souviens d'un, d'un mec en public à côté de moi qui met une vanne à, à Vincent Guérin qui dit, euh, parce qu'il y avait une question sur le positionnement de Vincent Guérin, qui était milieu de terrain, mais on ne savait pas trop où le faire jouer en équipe de France, et quelqu'un dit, après un truc raté, euh, il devrait jouer arrière goal ça, 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 <rire> Sur le coup, je capte un peu la, la blague, mais ça me fait marrer. De, 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 finalement, c'était drôle de jouer arrière Chez fait... Ce truc-là, je m'en souviens. Je me souviens qu'on, on, on, je crois qu'on marque un but, il y a un partout, et puis... Enfin, le, la, la, la
0: catastrophe. Oui, il y a Cantona qui marque en premier. Cantona marque. Oui,
1: Cantona marque. Je crois que c'est l'époque Cantona avec le, avec le bras cassé. Donc, Cantona avec un plâtre, il marque sur un, une glissade et, et sur un tacle, Et puis, la Bulgarie égalise. Costadinov, déjà. Costadinov, le premier but. Et puis, tout se met en place pour que, pour que le, le scénario du pire arrive. C'est-à-dire qu'on ne pousse pas assez pour marquer le deuxième but. Je me souviens qu'il y avait quand même une espèce d'envie chez le public de faire rentrer Ginola. Est-ce que c'est un bon choix de faire rentrer Ginola à la fin du match, qui est un attaquant alors qu'il faut défendre un résultat Je ne sais pas, je ne suis pas entraîneur. Peut-être que oui, c'est un bon choix. En tout cas, Gérard Rouillet fait rentrer, euh, fait rentrer Ginola. Parce
0: qu'il est au Parc, comme un médio au, au Paris Saint-Germain. Princes,
1: il, voilà, il, c'est son stade, tout le monde veut le voir. Je me souviens aussi d'un autre truc. C'est marrant, le mec à côté devait être très drôle parce que je me souviens <rire> qu'il dit... Il y, y, y a une transversale qui lui arrive et Ginola fait un contrôle de la poitrine et le mec à côté dit « Oh, le pot de colle !» Et le pot de colle, il veut dire que le ballon reste collé sur la poitrine. Ouais. Et moi, c'est des phrases de, de supporters et, et, et je suis gamin. J'ai déjà vu des matchs en vrai, mais c'est, c'est marrant. Le folklore du foot me, me touche à ce moment-là assez fort. Et, et je me souviens de, aussi qui de, jaquet sur le banc dans l'ombre de Gérard Houillet. C'est Houillet qui, qui doit porter un impair couleur mastic, un impair beige c'est marrant de, comme on se souvient ah, du vêtement. Ah, les vêtements. Et Gérard Rouillet, lui, et, et, et mes jaquets, pardon, lui, il est en, en survêt de l'équipe de France. Oui. Et puis le match, euh, comme ça, se déroule mollement, on n'attaque pas. Et puis ce qui doit arriver, arrive sur une passe ratée, euh, parce que c'est Le Gouen, je ne sais plus. Il euh, y a Costadinov qui avance. C'est, qui c'est, avance. c'est, c'est David Ginola, justement. C'est ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est la, pa- la sens, transversale quoi. de David Ginola, un peu ce que Gérard Rouillet qualifiera de. de un, Thomas qui dira assassin ou meurtrier. Oui, il dit que, ouais, il dis... que
0: c'est criminel. Quoi. C'est
1: criminel, voilà. Oh là là. C'est quand même assez terrible. Donc, il dira ça. Et puis, on voit Kostadinov qui prend la balle, qui s'enfonce, qui s'enfonce, qui s'enfonce. Je revois la lama qui se détend. Et la frappe, elle passe sous la barre, quoi. Et là, vraiment, silence de cathédrale. C'est, 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 c'est assez beau, un stade qui s'éteint, quoi. <rire> c'est beau, c'est dramatique. Oui. Et, et qui, qui se tait d'un coup, quoi. Et puis après, les, les, qui s'énerve. Enfin, je, je me souviens aussi quand même d'énervement. C'est-à-dire, moi, j'étais assez... Euh, j'étais un de l'équipe de France, mais euh, je n'étais pas impliqué émotionnellement de façon hyper forte encore. Ça viendra un peu après avec une autre équipe. Mais, mais quand même, je me souviens de la chape de plomb. Quoi. Et je me souviens, je, de, je crois, d'avoir pleuré. Et, et, et je me souviens aussi, c'est marrant, comme c'est les mots qui restent plus que les images, d'un CRS. Qui, qui, qui se moque ou qui me dit un truc un peu, oh, c'est pas grave, on pleure pas pour ça, sur la sortie du stade. Ah oui Ouais, ça m'est resté parce qu'on avait pris le métro après, il y avait beaucoup de monde et les gens. Il y avait... c'était, c'était pas l'énervement collectif, c'était quand même plutôt l'abattement. Il y a un truc de stupéfaction, de sidération face à cet événement qui n'aurait jamais dû se passer et qui s'était passé. Et la France, euh, du coup, était éliminée de la, la Coupe ouais, du Monde. Oui, elle ne va
0: pas à la Coupe du Monde.
1: On va pas à la polémique, Gérard Rouillet qui se paye Ginola, Ginola un peu mis au banc des accusés. Là, mmh. enfin, c'est vraiment l'âge la, 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 la dur du football français. Quoi. C'est-à-dire on a une génération qui semble forte. On a Papin, on a Cantona qui est assez au top avec Manchester on a quand même la char... enfin l'équipe du PSG derrière les PSG époque où ils battent le Real de Madrid enfin une... oui, oui, ouais, carrément. Lama, la Malguen Non
0: mais là où tu as raison c'est que cette défaite là cette action c'est, c'est cette seule action en fin de rencontre où peut-être il marque ce but une fois sur 50 parce qu'en plus c'est un tir d'un ongle impossible ouais. qui réussit Kostadinov c'est un but extraordinaire c'est magnifique ouais. Mais à cause de ce but-là Ginola Cantona papa ouais. il joue jamais une coupe du monde ces C'est mecs qui assez
1: génial oui, enfin là, c'est, c'est terrible pour ces joueurs. Papa, qui il déjà une, joué quelques minutes auparavant, com- mais une, ouais, 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 c'est dingue. Et en même temps, c'est assez génial parce que c'est, c'est la pierre angulaire de 98. Quoi. C'est-à-dire que on a la, ça donne la légitimité à Jacquet pour euh, virer Cantona, Papin, Ginola et construire autre chose, la génération qui gagnera France 98. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de joueurs de 93 qui gagnent 98. Il y a Lama qui est dans le groupe mais sans jouer. Blanc, Tessaïe. Blanc des de saillie, des c'est, ce c'est c'est, c'est, ouais, c'est ouais, le, le principal. Euh, ouais. euh, en tout cas, il, il se passe un truc de réaction à cette élimination qui, est, qui a, a abouti à France 98, C'est, ah, c'est terrible.
0: Donc, tu commences avec une, euh, une triste défaite, ouais. mais, mais effectivement, quelque chose que tu as vécu au stade, et, et c'est très fort. Et tu avais euh, 12 ans, tu allais 13 ans, ouais. euh, ce soir-là, le 17 novembre 93 au parc. Tu dis que tu es allé avec papa, c'est ça
1: oui, je suis allé avec mon, mon père au stade. Il était sportif il était euh... Non, il n'est pas particulièrement fan de foot, pas particulièrement sportif, mais assez accompagnateur dans ces, dans, ces moments, dans ces moments-là. J'étais un peu jeune pour y aller tout seul. Et on a fait comme ça quelques, quelques pérégrinations footballistiques, même à l'étranger. Alors, alors qu'il, ah oui, il, tous il... les deux ouais, euh, enfin, on, on en parlera, mais à Manchester et, et alors qu'il aime pas, enfin, il n'est pas particulièrement fan de, de foot, mais, mais assez accompagnateur.
0: Et toi à ce âge-là, tu jouais au foot, tu, tu faisais quoi ouais, Tu moi, étais un petit sportif À cet
1: âge-là, je jouais au tennis et au foot. J'ai toujours, euh, j'ai été meilleur au tennis, mais je crois que j'ai préféré le foot comme, comme un moment okay. social. Et donc je jouais au foot euh, en défense centrale à l'US Rangis. <rire> j'ai fait 4-5 saisons comme ça, ouais. avec un talent euh, limité. Mais une motivation certaine, <rire> tireur de coup franc <rire> ah oui. mais c'était bien mon seul fait d'armes. Ouais, vraiment, j'étais, j'étais déjà un peu lent et un peu, un peu ouais, je n'étais pas hyper doué techniquement, pas archi. Euh... J'étais assez, assez, assez motivateur, quoi j'aimais bien quand même l'idée de « on lâche rien », tout ça. Ouais. Mais je crois que j'étais meilleur en parole qu'en, qu'en acte.
0: Mais tu joues quand même euh, oui, plusieurs saisons dans une équipe de foot, donc tu es oui. quand, quand même un petit footballeur, quoi. Petit, et il ouais. y avait qui d'autre à la maison quand tu es gamin? Alors
1: ben moi, j'ai été fils unique. Où est-ce que tu grandis? Euh, moi, j'ai grandi à Rungis, en, en banlieue parisienne. Ouais. Et, et je jouais beaucoup au foot. Devant chez moi, il y avait deux, trois gamins un peu plus jeunes dans les maisons alentours. Du coup, je jouais énormément au foot, mais ouais. comme ça, vraiment, dans la, dans la rue. Après, c'était un quartier pavillonnaire tout à fait tranquille. Mais je jouais beaucoup au foot comme ça. Et, 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 et j'aimais ça. J'aime encore toujours ça. Je joue au Five régulièrement. J'ai mon équipement, ma tenue, évidemment. Moi, je, je, ouais, je, ouais, j'aime, j'aime beaucoup le foot. J'aime plus Manchester United que le foot, mais on va y venir. Mais j'aime beaucoup le foot.
0: <rire> J'ai peut-être justement, tu es né un hein, 14 septembre, euh, tout comme Amy Winehouse et un certain Ray Wilkins, milieu de terrain oh, de ben Manchester Wilkins. United, qui avait marqué en 83 lors de la finale contre Brighton. Et ça m'a fait énormément euh, de mal je parce que c'est mon... Je suis de Brighton, quoi. Ah, et je... ça nous amène justement au match numéro 2, six ans plus tard. On est, le... on est à... en 99 donc ouais. à Barcelone, Marc, pour la finale de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United. Voilà. Et donc vraiment... on est parti sur ton histoire d'amour
1: ouais.
0: avec les Red Devils. Déjà, avant de parler de, du match et de cette finale quand même assez dingue, raconte-nous comment tu es tombé amoureux de Manchester United.
1: Bah, c'est, c'est beaucoup par mon père qui à l'époque travaillait chez Kellogg's et donc faisait beaucoup d'allers-retours euh, entre la France et, et Manchester parce qu'il y a le, le... Le centre européen de Kellogg's est à Manchester, à l'époque était. Et c'est comme ça, euh, par truchement, par euh, le fait que lui aille, en revienne, en parle. Le fait aussi que j'ai une cousine, c'est sud, enfin, c'est cousin de cousine, bref, qui était là-bas à Manchester, qui envoyait des, des goodies, que, que, qu'une espèce de passion folle est née pour, pour euh, Manchester United, qui à l'époque, où, grosso modo... C'est, 92. c'est au moment où en fait, ça, ça coïncide, cette découverte de ce club, avec le fait que Manchester, se, se, sportivement, se réveille, et en tout cas reprenne le sens de, de la, de, des victoires. Je me souviens de, de matchs à la télé, notamment d'un c'est un match obscur, mais une finale de coupe de la Ligue contre Aston Villa, perdue en l'occurrence, mais c'est déjà la grande équipe de Manchester. C'est en 93, je crois, cette finale. Donc comme ça, la, la passion est née au, au début des années 90 par mon père. Euh, je vais voir un match en 91 contre Derby County, un match qu'on perd à Old Trafford. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans la liste. Euh, c'est en 91 Putain, je, je, les, les dates m'échappent ouais, un mais petit peu. À cette peu.
0: époque-là, United était en difficulté. Euh, à cette
1: époque-là, Manchester est encore en difficulté. Ouais. C'est les premières années de Ferguson. Ce n'est ouais. pas le Manchester triomphal qu'on, qu'on, connaît, euh, qu'on connaîtra plus tard, qu'on ne connaît pas actuellement, mais qu'on connaîtra plus tard. Et comme ça, et, et, oh, c'est, c'est un club, mais c'est aussi une culture. Hein, c'est-à-dire, c'est une musique. À l'époque, c'est, assez, c'est un peu... Je l'ai un peu compris après, mais c'est une grande époque musicale pour, euh, pour Manchester United. C'est aussi un rapport aux vêtements, à l'attitude. Enfin, il y a toute un, une, une aura autour de Manchester dans laquelle je m'émerge euh, à partir du début des années 90 et dont je ne suis jamais réellement sorti. Mais ça, c'est-à-dire que ça va hyper loin. C'est-à-dire... Euh, Dès qu'il y a un, j'ai des carnets, dès qu'il y a un, un événement qui se passe à Manchester, je note ligne par ligne. Je commence à écrire grâce à ça. Donc ah ouais. Je remplis des carnets de, au feutre rouge, tout ça chez mes parents. Dès qu'il, y a une, dès qu'il y a un article, je le coupe, je le mets dans la presse. Je me souviens quand Cantona donne le, le, le kung-fu, où j'étais, quand je vois l'article. J'écoute la BBC Radio sur, euh, depuis Paris pour choper les, les matchs. Euh, de façon hyper compliquée parce qu'à l'époque il n'y a pas internet on oui. voit beaucoup moins les matchs, il y a l'équipe du je dimanche j'enregistre les matchs, je garde toutes les cassettes de tous les matchs, j'ai les VHS chez moi mes parents, <rire> je négocie pour avoir la, le décodeur, je vais sur le Minitel c'est des factures de Minitel incroyables parce que je suis les matchs je suis abonné à tous les magazines de Manchester à tous les programmes, je reçois les programmes des matchs à la maison, à wow. les programmes à domicile, les programmes à l'extérieur euh, j'écris donc dans des fanzines à partir de 15 ans assez tôt dans Red News, Red Issue, United We Stand, mais surtout Red News, le, le fanzine de mon pote Barney Chilton qui fait encore ce fanzine-là qui est un truc de vraie culture du foot anglais. Donc, j'écris mes premiers articles comme ça, wow. en anglais, sur, le, sur euh, quand Prunier va à Manchester, il joue deux matchs. Oui, quand... William Prunier quand Sylvestre ben va à le... Manchester, quand Barthez va à Manchester, je suis un peu le correspondant français. Ouais, je vais c'est intéressant. Et, et je vais ouais. au stade et, et je chante les chants et, et je fais les déplacements. Bon, on, va, on, va, on va y revenir, ouais. mais je fais les déplacements en Europe de Manchester United. J'ai la carte d'abonnés qui donne le droit d'acheter des places, pas la carte d'abonnés permanente, mais j'y vais trois, quatre fois par an. Ouais. Et, et voilà, je, la passion de Manchester devient plus forte que la passion du foot, en fait. Je, je, c'est... c'est... Et ça se construit au fil du temps. Je dessine des trucs, je fais des drapeaux. <rire> à un moment donné, j'avais monté un site même qui était en anglais sur toutes les, les espèces de rumeurs liées au club. Enfin, c'était, ça va assez loin, cette ah passion. Ouais, ouais, Et okay. c'est comme ça, en fait, que j'apprends le, le journalisme un peu. Euh, mais surtout, une, une culture, quoi que, que, que ce club de foot raconte, euh, une culture ouvrière, raconte de la musique, raconte... Euh, raconte euh, une philosophie il y a une figure tutélaire évidemment Ferguson que après je rencontre moi c'est, euh, c'est ce truc là c'est un point important de ma vie enfin c'est un, un truc assez assez constitutif de, de ce que je fais de qui je suis et assez important
0: carrément je vois et en plus un fil rouge tout, en à, fait, tout à fait, tout de, à fait de, ouais. de, de ta vie. Et tu as commencé à être supporter à l'époque donc où Manchester United ne gagnait pas. J'habitais à Manchester. C'est vrai. J'ai fait mes études là-bas, euh, brièvement, hein, mes études. Mais j'ai vécu là-bas euh, plusieurs années. Et oui, parce que la musique, parce que mais le sûr. foot est moi, Quand j'allais voir Manchester United, il ne gagnait pas. Il y avait Ron Atkinson comme entraîneur. Oui, bien sûr. Ça ne marchait pas. Richem- Et même lorsque Ferguson est arrivé, oui, il a fallu quand même un moment... Mais effectivement, après, tu vas avoir la chance parce que tu vis cette période ouais, c'est, c'est, extraordinaire c'est pour, là, pour Manchester de, United. De donc, on arrive au deuxième match, donc à, à Barcelone, Bayern Munich, Manchester United. Raconte tes souvenirs.
1: En fait, ce que j'aime, ce que j'aime bien, ce que j'ai, à un moment donné, ce que j'ai aimé beaucoup faire, c'est d'aller avec les mecs de United faire les déplacements à l'étranger. Donc, avant, le premier que j'ai fait, c'est à Porto en 97. c'est l'année où faire, prend quand on apprend sa retraite. Je pense que c'est 97 on perd là-bas, mais on gagne 4-0 au retour. Surtout, il y a d'énormes incendies, incidents, pardon, à Porto, C'est assez, l'ambiance est dure. Après, j'ai fait des déplacements, quand on a joué contre Lille à Lens, où, les, où les, je vois les, les, les supporters faire des faux, des faux tickets pour entrer dans le stade. Enfin, on en parlera quand on parlera mmh. du match d'après. Mais donc, j'aime bien ça. J'aime bien que les, que les, les supporters de United prennent, c'est leurs vacances, en fait. C'est-à-dire qu'à Manchester, il n'y enfin, il a pas la culture du juillet-août qui est chômée comme chez nous en Angleterre. Moins, en tout cas, j'ai l'impression. Oui, oui, beaucoup. Mais... Et, et, et du coup, les mecs de Manchester, les mecs qui traînent autour des fanzines, c'est, c'est 5000 personnes, quoi, grosso modo. Et ben, ils, prennent... ils arrivent le lundi, et le match est le mercredi, et c'est leurs vacances. Et ils rentrent le jeudi fracassé et ils ah, posent comme ça, ça, ils suivent United. Et j'adore cette histoire-là. J'adore le fait que... Enfin, ils font que boire hein, globalement, mais c'est du tourisme euh, un peu particulier. C'est un tourisme un peu particulier. Ouais. Et donc, pour en venir précisément à ce match, il y a ce match de 99 qui est un peu. Qui, c'est vraiment c'est quand moi, en tant que supporter, c'était un peu une quête. C'est la Ligue des Champions. C'est-à-dire que Fer- quand on n'a pas réussi à nous la faire gagner, Ferguson a commencé à douter du fait qu'il est le niveau continental. <rire> Et il y, a ce, il y a cette année-là, euh, enfin, il y a cette, ce, ce parcours hyper difficile en poule. On perd, on, on a le Bayern, Barcelone. Euh, après, on joue l'Inter. Après, on joue la Juve. On, ah, la Juve, c'est difficile. On fait 2-2 à l'aller, on perd 2-0 au retour. On gagne 3-2 finalement. Yorko, incroyable. Et puis, il y a ce match. Et, et moi, j'avais pas, cette année-là, je n'avais pas fait les matchs, euh, j'avais pas fait les déplacements. Et je me dis, putain, obligé d'aller à Barcelone. Et donc, je, demande, je commence à voir si des gens ont des places, quoi. Et, et évidemment, les gens n'ont pas de place. Bah pas de place à donner aux tout Français. Monde, bah est, enfin, bah. Tout le monde est simple, tout le monde m'aime bien, tu vois, c'est-à-dire que, mais bon, voilà, les gens renoncent pas à une place pour moi. Bah oui, bah oui. pour ça. Et donc, y a, moi, j'y vais le matin du match, le mercredi, euh, le matin du match en avion pour Barcelone. Donc, j'ai 19 ans à l'époque. Et, euh, et, euh, et en fait, je comprends qu'il y a un système, que les mecs vont faire un truc qui consiste... Alors, j'ai un peu honte de le raconter parce que j'en bénéficie au final. Oui. En fait, il y a des, ce que les Anglais appellent des tout, tout" c'est des mecs qui, oui. qui, qui revendent des places beaucoup oui. plus chères. Oui. Et il se trouve qu'à Barcelone, autour du stade, c'est beaucoup moins fliqué que euh, j'ai pu le voir à d'autres endroits. Et peut-être à l'époque, c'était moins fliqué. En tout cas, il y a plein de gens qui revendent des places et on peut accéder assez près du stade. Et il y a notamment des mecs locaux qui ont beaucoup de places, mais qui sont tout seuls qui se retrouvent donc en position de faiblesse face à des hordes avinées de mecs de Manchester prêts à en découdre pour choper des places. Et donc, je comprends que j'hérite d'une place comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des mecs de United qui sont allés à plusieurs sur un mec de Barcelone qui avait des places à revendre et qui les ont prises sans les acheter. Wow. Je dis les choses un peu poliment pour ne pas faire l- oui. l'apologie du truc. Oui. En gros, j'hérite d'une place comme ça, je, 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 j'achète une place à un mec de Manchester qui l'a piqué, à... donc moi c'est face value, donc je... face value qui est un truc de, de supporter, euh, c'est-à-dire que tu ne fais pas de profit sur une place que tu revends à un mec de ton équipe, donc, j'aime bien ce, cette loy- loyauté-là, donc je bénéficie d'une place en latéral euh, pour aller voir, assez haut, pour aller voir le, le match, et évidemment bon après le match il est, il est fou quoi enfin, je, me, je pareil j'ai, j'ai des images comme ça de, de, de mecs qui hurlent de mecs à viner, de bières qui tombent mais enfin surtout d'abattement c'est-à-dire que tu, tout du long on se fait manger par le Bayern oui. alors oui, c'est bien, marrant oui. c- comme tu vois pas les, mêmes, les matchs quand, de la même façon quand tu es au stade et quand t'es pas au stade parfois après quand tu parles avec des gens qui étaient pas au stade qui te racontent le match on a, t'as pas vu le même mais moi là j'ai quand même bien vu Qu'ils étaient au-dessus, je me souviens de trucs, mais je me que Beckham est dans l'axe, alors qu'il joue à droite, évidemment, et que Ryan Giggs est, dans, est dans, à droite. Du coup, c'est Jesper Blomqvist qui est à gauche, qui joue avec les manches, qui recouvre ses mains, ce qui m'agace prodigieusement. C'est marrant, comme des trucs de vêtements. <rire> oui. Et, et il faisait toujours ça, mais ce jour-là, il faisait chaud, à Barcelone, et puis tu avais envie qu'il retrousse les manches, tu vois, il y a un côté. Et, et Yorko, ils ne sont pas très bons devant. Et il y a ce coup franc. Et en fait, ce coup, le, le coup franc d'Effenberg, je le vois pas. Je le vois pas. Je, j'ai revu, hein, mais je vois, je vois pas le quand il rentre. Enfin, je vois qu'il est rentré, mais je vois pas le tir. Ouais. Et j'ai, mais j'ai le sentiment que c'est un truc que le frappe. Enfin, c'est pas un frappe de dingue et ça rentre mollement. Ouais, et ouais. putain, je me dis non, c'est pas vrai. On, cette année-là, on était extraordinaire d'un bout à l'autre. Enfin, vraiment, tout a été m- merveilleux, quoi.
0: Tu rappelles aussi que cette finale, c'est pour le
1: triplé, le Triplé, le déjà le champion Newcastle. d'Angleterre,
0: oui, déjà non, gagné la, la finale de la Côte. La
1: dernière journée où on oui. bat le Tottenham 2-1, but de Cole à la fin, après on bat Newcastle 2-0, but de Scoles et Sheringham, et on arrive là, on, on, qui est blessé d'ailleurs Kinn et Scoles sont suspendus, du coup voilà, c'est se... Butt et Beckham dans l'axe. Voilà. Et, et putain, ce but, il marque ce but nul. Au début, on n'arrive pas trop à se créer des, des trucs. Ils ont, ils ont la main mise sur les matchs. Les, 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 on, 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 je crois qu'on gagne le match des tribunes. Enfin, moi, je ne suis pas dans le cop derrière, là. Mm-hmm. Mais je sens, on est tout, United, c'est le meilleur ouais euh, uh, support pour moi. Enfin, <rire> je suis chauvin, mais on n'est pas très bon ultra fort. En, en revanche, le uh, away support est vraiment super. Oui. Et, euh, et puis, il déroule un peu, il touche la barre, je crois, deux fois. Et puis après, ils font sortir les, les mecs. Je me souviens que quand il fait sortir Matheus, et peut-être Effenberg, Il y a un espèce de truc. C'est le dernier match de Mateu. Enfin, vraiment, il, c'est pas concevable qu'on puisse l'emporter. Et, et puis le fait, est, et je trouve que United à cette époque-là, le, 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 l'équipe et le et les supporters, on avait. On Basculait dans l'hystérie euh, quand on perdait à 7-8 minutes de la fin du match. Je sentais que en fait un tacle c'était un but, un corner c'était un but. Il y avait un truc comme ça qui s'emparait de l'équipe et des supporters qui fait qu'on arrivait à un monde. Tu, tu, tu savais qu'on allait marquer quoi, ouais. et même tu savais qu'on allait gagner quoi. Cette année-là, il euh, y a des trucs... garder l'espoir. Quoi. En fait, il y, y avait un truc fou où vraiment la puissance que le club, enfin, c'est le club, c'est-à-dire les joueurs et les supporters pour un club, c'est ça, mettaient sur le terrain, et bah, faisait qu'on gagnait. Quoi. Et, et je me souviens, elle m'a dit, putain, on arrivait pas... je ne trouvais pas cette... Enfin, je sentais qu'il n'y avait pas, ce, parce qu'on n'était pas chez nous, parce qu'il y avait beaucoup de supporters neutres aussi, je trouvais qu'il n'y avait pas cette bascule et c'est arrivé hyper tard, mais genre à la 89e ou... Où tu sens que chaque tag devient désespoir quoi et le désespoir s'empare de nous et là ça devient motivation et puis il y a ces, ces deux corners quoi
0: voilà et ceux qui nous, nous écoutent peut-être que vous venez de revivre ces moments euh, sur Netflix avec le documentaire On sur le, bien, Beckham ouais. parce ouais. qu'il raconte très bien ces moments-là parce que lui
1: mais il, c'est, il
0: c'est était incroyable. mort en, en fin de match ouais. mais il va tirer ces corners comme il tirait toujours les corners vous aviez déjà remplacé donc, les deux attaquants.
1: Ouais, on a fait faire entrer Shearingham et Soulchar qui étaient ouais. les deux super subs. Et voilà. Et, 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 je, et je sens, et, et quand tu revois les images, il y a un... Il y a un ah, mais C'est avant le deuxième. Mais tu sens que quand on a le corner, quand on chope le corner, il y a un truc qui s'empare de la tribune. Enfin, quoi. Enfin, on met l'énergie du désespoir dans ce truc-là. Et je, et je pense qu'il ne faut pas négliger aussi le fait que on avait passé deux jours à Barcelone à boire qu'on était un peu fatigué Timur enfin tu vois c'est, c'est des trucs comme ça le foot hein, pour moi et, et enfin il y a un réveil qui se passe et, et le truc le corner est très bien tiré comme toujours je pense qu'il y a Giggs qui rate sa frappe il y a une tête de York et ça tombe sur ça tombe sur sur Giggs qui fait une frappe et, et Sheringham la pousse dans le but et c'est marrant parce que j'étais au stade mais j'ai le commentateur c'est Clive euh, Til the... Clive tilsley. voilà de... est ouais il dit un truc genre The... non c'est après sur le deuxième je me souviens du commentaire sur le deuxième je te le ferai sur le deuxième mais voilà Sheringham has got it et non c'est Souchard has got it sur le deuxième but
0: parce que là on il y a est un dans... partout quoi On joue le temps additionnel quand le, quand le temps marquez, additionnel là... on est dans les arrêts de jeu normalement c'est allez bah c'est bon il voilà. y, y a les prolongations Bien sauf, sûr. Que, sauf qu'il et, reste et, encore le temps sûr. d'aller chercher et Ferguson, un autre après, il,
1: ra- il racontera qu'après le premier but, McLaren, il lui dit « Bon, comment on fait pour le, la prolongation ?» Et Ferguson lui dit « Il y a encore du temps. » Parce que Ferguson, <rire> il sait, il sait que, que peut-être il peut encore se passer un truc. Et donc, on a ce deuxième corner. Et là, il y a une image de télé d'un gamin qui hurle comme ça, enfin, qui est possédé, quoi. Ouais. Il faudrait le retrouver 30 ans après, 20 ans après. Et, et, et tu te dis que c'est possible qu'on marque, en fait. Et là, sous le char, tête de Sheringham, sous le char, t'en as jambes. Et là, c'est l'hystérie, chant que tout, ba- tout, tout vole dans la tribune. Moi, je suis à côté de mecs de Manchester qui te, qui te secouent comme jamais. <rire> Mais tu sais, c'est c'est, c'est, la, c'est les trans quoi. C'est-à-dire ouais. que les muscles, hum, tu t'échappes un peu de ton corps, quoi. Moi, qui suis, pas un, qui suis plutôt réservé, il y a un ouais. truc, je ne sais pas, de joie qui est... Enfin que j'ai jamais reconnu une joie. Toi là j'ai les oui, oui, oui. J'ai oui. jamais ressenti une joie si physique. Et... De pool, ah ouais, c'est ouais. un truc fou quoi. Et je ouais. alors j'ai... pour le coup là, j'ai les commentaires en tête parce que ces images là, je les ai vues mille fois quoi. <rire> They have reached the promise land, uh, got it uh, for the first time in since ouais. uh, 69 voilà. 68 68 et, 68, et, 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 et Ferguson époques. après qui dit Fuck it, uh, football, fucking hell, bloody hell comme ça <rire>
0: yeah. football,
1: hell. Ouais, et puis les, ciné- les célébrations ça dure des heures David mec qui, qui joue jamais qui porte là, le truc comme ça le mec qui font le tour du stade, les chapeaux des joueurs enfin y a un, c'est un moment je, la vie offre peu de moments si intenses, vraiment euh, j'ai, fait des, j'ai eu trois enfants c'est Des moments longs, les enfants, c'est à dire que c'est les couchements, Tu es crevé sur le longtemps. Il n'y a pas un truc où tu brandis pas le, l'enfant comme un trophée. Quoi. <rire> c'est, c'est voilà, c'est une joie profonde, mais pas si intense.
0: quand même, c'était quand devait lancer un mode. Alors... <rire> <rire> oui. Et trophées, Hop, quoi. Le bébé sort yeah Et tu le
1: brandis comme un trophée.
0: <rire> tu Et euh, médicale voilà. <rire> qui... <rire> Ils jettent des, des, des trucs de bière.
1: Non, mais c'est, ça, c'est vraiment une sensation incroyable.
0: Quoi. Donc là, la fête après, tu La, fête, à, la fête
1: après, les, je repartais le lendemain soir. La fête après, pas de nuit. Euh, les mecs, je me souviens d'avoir hébergé des, des... Parce que moi, j'étais quand même un petit peu... Propre Oui, voilà, bourgeois. En... Enfin, j'avais, j'avais une chambre. Quoi. Ouais. Et donc là, tu fais dormir des gens dans ta chambre ça se réveille enfin, les gens ne dorment pas en réalité tu, c'est le lendemain matin que tu, tu vaguement tu repasses ouais, ouais, ouais. et que le mec fait une sieste <rire> j'ai des souvenirs comme ça de déplacement c'est assez génial et puis le lendemain les gens repartent à boire moi j'ai arrêté de boire hein, depuis. Enfin, c'est quasi, ça a dû me dégoûter de la bière ces moments-là je ne bois plus une goutte de la bière mais vraiment ça me fait mal hein. au. Mais, mais ouais, je me souviens c'est, c'est fou le lendemain il y a un truc en fait, de joie je sais pas c'est, c'est vraiment une joie hyper profonde une joie quoi c'était heureux c'est tu, tu t'achètes les journaux tu parles aux gens t'appelles les gens SMS tu croises les gens les gens se prennent dans, la, dans, la, dans les mains les inconnus tout ça de Manchester et même il n'y a pas d'hostilité du Bayern tu ne sens pas un truc de, dan- mm-hmm. de, de dangerosité c'est les bon truc. les mecs sont abattus il y a plus un truc de, de, d'empathie en fait je trouve que j'ai toujours trouvé qu'entre deux supporters qui supportent de la même façon leur club il y avait une vraie proximité moi, je me sens plus proche d'un mec du Bayern qui vit là, sa passion comme moi je l'ai vécu et qui était effondré après le match qu'un mec de Manchester qui s'en fout un peu, qui est un footique qui changera de club ou qui, qui sifflera sur les joueurs parce qu'on a perdu. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas proche de ce mec-là. Je suis plus proche du mec du Bayern. Mmh. Et donc, et finalement, il y avait un truc comme ça, pas agressif entre, entre les deux équipes. Bon, on va changer Peut-être l'ambiance. Peut-être qu'il, hein. qu'il soit 58, l'accident à Manchester et les, les mecs de Munich ont toujours été très respectueux de cette mémoire-là. Effectivement, y a une proximité oui, ça. entre ouais, les deux clubs. Oui, peut-être
0: bien. On va changer d'ambiance un petit peu, Marc, pour le match numéro 3. Maintenant, on est en ah 2007, ouais. le 4 avril. C'est un quart de finale allée de la Ligue des Champions au Stadio Olimpico entre l'Aïs romain où jouent uh, Totti et Philippe Mexès uh, ouais. aussi. Et Manchester United, tiens. Uh, tu es au stade de nouveau. Et cette fois-ci, tu n'es pas là en, en tant que ouais. simple supporter.
1: J'ai pris que des matchs auxquels je suis allé. Et, et, et cette année-là, j'y suis en tant que surtout reporter de, de, de France Football où je travaille à, à l'époque. Et, et moi, je me fais un, un, un devoir non, mais je me fais un, un, un plaisir, une spécialité et une mission de raconter aussi les, les, les supporters, parce qu'une époque où, enfin, le mot, le mot euh, ultra, le mot kejale en, en France, enfin en Angleterre, sont pas très compris. Tout de suite, on associe ça au hooliganisme. Et, et moi, je, je pense que c'est une culture, hein, le supporterisme. Et, et, et donc, dans les colonnes de France Football, je ne fais pas que ça. Mais je raconte aussi la vie, la vie de, des supporters. Je fais des déplacements parfois avec les supporters, et donc, Là, je... tu as 26-27 ans. 26 ans, 27
0: ans. Euh, 26, 27 quand, ans quand, hein, tu, quand tu, quand tu ouais, fais ouais, ce match-là. Ouais, ça c'est ça fait longtemps tôt. que tu étais chez France Foot déjà
1: J'y suis arrivé en 2006, donc juste euh, juste avant. Et euh, j'ai fait le lancement de Sofoot. Je suis toujours un petit peu à Sofoot, discrètement, sous pseudo, mais je, je gagne ma vie à, à France Foot. Et, et donc je fais ce déplacement euh, avec les supporters. Je vais à Manchester. Je raconte vraiment le truc du départ. Quoi. Et pour mmh. raconter ça, ce truc des vacances, pour oui. eux c'est social. Pour... Mmh. Et donc je enfin, je me souviens plus trop de la chambre d'hôtel ou des, des trucs. Mais en tout cas, je fais le déplacement à Manchester, je dors avec les supporters, je... on prend l'avion, on... on passe les journées ensemble. Je raconte tout ça. Et, et ce match-là, il est... il est marquant pour moi parce que c'est la fois où j'ai vécu le plus, le plus directement et le plus personnellement l'hostilité d'un club où tu te déplaces et la violence euh, c'est-à-dire que euh, les Anglais qui déboulaient à Rome mmh. ville magnifique au Demand euh, c'était vraiment la guerre qui, qui se déclarait quoi. Alors, euh, je ne dis pas que chez à Manchester il n'y a pas des mecs qui viennent pour ça je ne les ai pas trop peut-être je suis peut-être naïf mais je ne les ai jamais vus enfin ouais, si j'en ai vu quand même des mecs qui venaient pour ça mais je vois surtout 3000 Anglais qui viennent passer trois jours pour picoler à Rome avec les débordements que ça crée, hein, évidemment. Mmh. On, passe, on passe nos journées sur, la, sur la, la, les places principales. Il euh, y a des mecs qui volent dans les boutiques, je me souviens de ça. Il, je me souviens de, de trucs qui ne sont pas hyper, hyper bien. Mais je vois quand même surtout un, un truc euh, d'union derrière une cause, qui est le club, mais de, de vie sociale. Quoi. Mmh. Des, enfin, ça, ça mange tard, ça boit tard, ça sort, ça parle, ça raconte n'importe quoi, ça rigole, ça fait des espèces de gags ou... Je ne sais pas, tout le monde danse sur la place. Ça, ça prend des Romains dans les bras. Il y a un truc que, que j'aime assez. Donc moi, j'essaye de, de m'intégrer là-dedans, de comprendre l'accent du mec de Manchester après ouais. des heures et des après heures d'alcool. Ouais. Mmh. Je me souviens qu'on va au, au stade. Voilà, on va. Alors, s'il y a un truc qui m'a toujours euh, fait marrer, c'est comment, en fait, à partir de... 14h ou 13h, peut-être même encore avant, les, les, la, la, la colonie Manchester United se met en branle pour aller vers le stade et le match à 20h45. Quoi. Et donc, c'est un peu long. C'est-à-dire, mais le stade à Rome, il n'est pas, pas très loin du centre-ville. Et du coup, chaque bar est, un, est une pause. C'est-à-dire qu'on part à 14h et on arrive à 20h au stade en s'arrêtant de bar en bar. Et je me souviens de ça. Je me souviens d'un de, de, de supporter de Manchester qui monte dans la voiture de la délégation des... De MUTV. À l'époque, c'est, c'est, les, c'est, c'est toujours la chaîne du club. Ouais. Et donc, c'est des supports. C'est, c'est des... Et donc, il y a une voiture qui attend pour amener les commentateurs au stade. Et les mecs montent et la voiture démarre, fait 100 mètres et s'aperçoit que c'est deux ivrognes. Pas... Et pas à l'époque, ça devait être pas Cree de un vieux genre de Manchester. Et, ouais. et, et donc, voilà, ça me fait marrer. J'ai des flashs comme ça. Mais surtout, je, je sens, et c'est spécifique à ce match-là, c'est pour ça que j'ai choisi, la tension qui, euh, qui monte aux, aux alentours du stade. Et là, je vois des mecs de Manchester. Il y a un petit stade autour du, du Stadio Olimpico, un petit jardin, pardon, et, et des fourrés, des trucs. Et les mecs de la Roma, ont, j'ai compris après que c'était leur spécialité, se cachent dans les fourrés et viennent te piquer à, à coups de couteau, quoi. De mettre des petits... Alors, c'est, c'est pas mortel, mais c'est... Bon, tu te fais quand même enfoncer une lame dans le corps. Et il des... y a des potes à moi qui sont comme ça, piqués euh, par des coups de couteau. Il y a des mecs allongés par terre... Il y a des ambulances, il y a des. Tu vois, il y a un truc de bruit, même les les sirènes, des cris. Je je sens ce truc-là, quoi. Et c'est une époque où il y a a eu deux, trois débordements. Il y a eu des débordements aussi à à Lens. Et à Lens, c'est très particulier. J'avais senti un truc assez injuste par rapport aux supporters anglais, et de Manchester en l'occurrence. Et là, je trouve que, pareil, euh, donc on on arrive dans le stade, il y a des mecs qui ont des bandages autour du, du. Autour de, de, la, de la tête, en sang. Je me souviens que je fais. Euh... En fait, comme j'étais un peu re- sur, re- reporter, je fais une photo, par exemple, et hein, je me fais engueuler par un mec de Manchester qui dit Tu fais pas de photo de, de mon père blessé Moi, je le fais parce que je me dis que c'est un document journalistique, ouais, ouais, ouais. quoi. Mais lui, il sait pas que je suis journaliste. Et quand et j'ai des che- je me souviens aussi que j'ai, à l'époque, je porte des Spring Courts, des, des Super Gars, <rire> et j'ai du sang dessus. Ah. Et j'ai des gouttes de sang dessus. Ça, c'est marrant ce, ce truc de vêtements mais l'image me reste et, et, et le comment en fait il y a des, des parois qui sont des parois vitrées qui séparent les supporters extérieurs des supporters de la Roma et les, les missiles les, 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 les missiles de toutes sortes volent les parois, les mecs essayent de grimper tu sens une atmosphère vraiment d'hostilité que j'ai jamais ressenti ailleurs, mais sans doute que ça existe ailleurs, hein, euh, certainement et, et, et... Il n'y a pas ça dans les stades anglais. Depuis Hillsborough, il n'y une... a pas ça dans les stades C'était anglais. C'est là, c'est vrai, tu sens un peu un danger. Quoi. Tu sens que les... Et tu sens que les stewards, les carabiniers qui sont dans ta tribune pour te protéger, ne sont pas là pour te protéger. Ils sont pas vraiment avec toi. Ils ne sont pas avec toi. Ils sont plutôt à laisser faire les autres, voire à faciliter l'entrée de mecs de l'aromate dans ta tribune. Les... Tu sens un truc comme ça d'hostilité Guet-apens. un peu. Et, je me... Et du coup, le, le match, c'est marrant. Tu, tu perds le match de vue. Mmh. Quoi. Mmh. On un 0-0 ah, un 0, partout on perd te, te, te,
0: te balance des trucs sur la tête ouais, ah oui, tu, 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 tu ne regardes 0.
1: pas trop la pelouse en fait non, tu, en fait c'est marrant comme un match peut te passer sur, sur les yeux sans, sans voir il y a un partout on perd un 0 on perd un 0 je crois je sais plus
0: il ah, y a une victoire pour la Roma 2-1
1: et après on et gagne 7-1 au retour
0: oui, j'étais en oh, match voilà.
1: retour. Ça, j'y étais pas, mais je me oui. souviens. Et, et, et voilà, c'est un, match, c'est un match qui m'a marqué euh, ma carrière, enfin, mm. en tant que. Ouais, qui m'a marqué. Je sentais les mecs le lendemain. Et après, on a attendu des heures dans le bus, en sortant du stade, dans un bus, mais bondé. Avec des... Dans ces matchs-là, dans ces déplacements-là, il y, y, y a des mères de famille, il hein, y a des grand-mères, il y a des enfants il y a des enfants pas tellement en réalité parce qu'il y a l'école mais il y a beaucoup de il y a des mamans il y a des vraiment c'est assez familial faut je me souviens de la mère de Barnet qui dirige le Red News là qui qui avait 70 ans qui venait qui faisait les déplacements parce que c'était des lieux de des moments de vacances de sociabilité il y avait
0: été aussi mais il y a toujours avec un grand déplacement comme ça il y a un petit le risque d'un petit bascule quoi parce que parce que les anglais ils ont ces trucs quand ils sont en bande de rester Ouais. Effectivement, nombreux et il suffit que, ouais, ouais, qu'il y a pas en fait, beaucoup, euh... mais des petits vols à droite à gauche, des petites insultes, insultes qui volent.
1: Ça peut et vite ouais, partir ça avec ça peut, ça la violence, garantir, ouais. l'alcool. Et puis j'ai vu, moi j'ai, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai... des fois, il y avait des trucs et ce que j'aimais bien, il pouvait y avoir... On pouvait se foutre de la gueule des locaux, c'est-à-dire que tu es ter- en terrasse et tu as 300 mecs de Manchester. Donc la terrasse, elle appartient à Manchester, c'est une enclave mancunienne à Rome. Du coup, ça peut amener des trucs de, de tu te sens tu te sens chez toi et tu fais nimp, c'est-à-dire que tu euh, je sais pas tu piques la bière euh, sur le plateau qui passe du serveur. Il C- y a des trucs comme ça qui se passent. Et moi, j'ai vu ce que j'aimais bien à l'époque, et c'était des incivilités, mais que les d'autres mecs de Manchester calmaient. Si tu vois, s'il y avait un gars aviné qui faisait chier une fille, par exemple, j'ai des, moi j'ai vu des mecs, je me souviens d'un mec qui s'appelait Howard intervenir pour arrêter le fait que le mec de Manchester, pénible, casse-couille, euh, embête la fille. Il y avait des trucs comme ça, des petits éclairs de civilisation dans cette, ce, cet océan d'alcool, et que j'aimais bien, quoi, enfin, je sais pas, j'en garde un souvenir, voilà, je suis peut-être un peu naïf, mais, mais j'aimais bien ça, quoi.
0: À part quand ça part en couille, un petit peu comme euh, ouais. cette soirée à Rome. Donc, vous écoutez les, les matchs de ma vie, les amis. Le podcast de Binspo, notre invité raconte les cinq matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 de Marc Boger, l'homme qui essaie d'expliquer la mode aux français dans ses chroniques dans l'émission quotidienne. Le quatrième match de ta liste, c'est lequel et pour quelle Allez. raison Je, pardon, Avant que tu ouais. commences, ce que j'aime, c'est qu'un petit peu dans la continuité... C'est-à-dire, c'est encore ton, ton travail ouais. et ton amour
1: pour Manchester United ouais. qui vont se mélanger. Alors là, c'est... c'est vraiment un moment de pur ego trip <rire> C'est-à-dire que le match, on s'en fout. Enfin, globalement, on s'en un fout, peu, ça ouais. joue avant. Ouais. Je crois que c'est contre Habsburg et C'est ça. Et, et, c'est... Le 10 décembre 2008, 10 Manchester 2008... United contre
0: Alburg à Old Trafford. mais de effectivement partout. De partout, mais ce n'est pas le match qui t'intéresse. C'est pas match. Non, c'est
1: alors, bon, vraiment, il faudrait voir la photo, mais... Je... Oui, bah, tu me l'as montré, et elle est quand même extraordinaire. En fait, extraordinaire. C'est que... Donc, Vas-y. à cette époque-là, je suis à France Foot. Et comme je suis proche de Manchester, des supporters, mais aussi du club par des liens avec notamment Diana Lowe, la fille de oui. Denis Lowe qui s'occupe, je me souviens de, ouais. qui s'occupe de, de la, la com de la du presse, club, ouais, je suis mandaté pour euh, aller amener le Ballon d'Or à Manchester United, à Ronaldo, qui est vainqueur du Ballon d'Or. Donc, j'ai une mission qui est précise. Tu arrives un lundi, un lundi à Manchester ouais. et tu lui remets le soir le Ballon d'Or. Tu dois ouais. être le soir chez Ronaldo. Et donc ça, c'est le début de l'histoire. Donc, j'appelle Georges Mendes euh, qui me dit « pas de problème ». Il était ravi, il était ravi de nous accueillir. Et donc, ouais. le, soir, euh, le soir, je remets le ballon d'or à, à Ronaldo chez lui. Je mange chez lui. Je passe la semaine avec lui. Puis, il vient à Francewood. Donc, tout ça, c'est ce qui se passe les jours avant le match. Ouais. Et, et, et donc, on fait l'opération. Donc, je passe la journée avec Ronaldo. On mange au crayon. Ferguson est là. Euh, euh, ouais. On est dans un jet avec Ferguson, Ronaldo, Georges Mendes et moi. Wow. franchement c'est assez génial je me souviens qu'on se pèse avant de monter dans le jet parce qu'ils doivent peser chacun pour estimer le poids du, ah oui. de l'équipage oh wow. donc on se pèse tous, je dois faire 84 à l'époque je fais beaucoup plus maintenant. et Ronaldo se pèse, Ferguson se pèse, Mendes se pèse et donc comme ça, voilà, cette semaine un peu dingue où j'accompagne euh, euh, on va au Bouddha-Bar avec Ronaldo enfin, voilà, c'est, 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 c'est assez génial et, 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 cette, et la, la, la séquence euh, Ronaldo-Ballon d'or se termine cette année-là, par le fait de venir à Old Trafford présenter au public le ballon d'or avec Ronaldo sur la pelouse. Et donc, je, suis, je, on me sort, enfin, je suis là, quoi. Je, je vais à Old Trafford, je vais sur la pelouse avec Bobby Charlton, Denis Lowe, Cristiano Ronaldo, mon collègue Jean-Michel Brochen. Et donc, je suis sur la pelouse d'Old Trafford avec trois ballons d'or. Incroyable. Et je remets, on remet le ballon d'or à Ronaldo publiquement, officiellement devant tout le stade. Donc j'ai, j'ai l'ovation du stade. <rire> en tout cas, je suis là sur la photo.
0: Et oui, elle est belle.
1: Et, et elle est belle. Enfin, j'ai pas de barbe. Alors, je suis le seul qui soit pas habillé. Tout le monde et était, j'allais à dire, moi, ouais, j'avais quand fait, même. J'ai, 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 Il y
0: a je... un truc. Ils sont tous tout tout en tout cas. En... Aller chercher la photo quelque part où on va le mettre avec lorsqu'on va publier ouais. le, cet épisode. Ils sont tous en, en Costa travail ouais, Tous très smart et tout. Et moi, je suis en parka, t'as un petit côté mods avec ton parka ouais j'ai une
1: parka mods Mais, alors, j'ai acheté... mes chemises, pull ouais, le, en je le, pense, pull, jean et... ouais. alors la parka je l'ai acheté très... je n'avais pas, pas anticipé le côté formel de l'événement Évidemment, je, 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 c'est con, hein, mais euh, le regret de vie. Ah ouais, le regret vie. De... Ach... Ah, il faut savoir que j'ai acheté la parka l'après-midi même ah chez Oi et... qui est la boutique institutionnelle, l'institution de Manchester, qui a fermé depuis. Et donc, je l'ai acheté l'après-midi et effectivement, <rire> je suis un peu sous habillé pour l'événement. Et c'est la seule fois en fait où je suis rentré, je, je suis marché sur la pelouse d'Oletraford. Mais bon, c'était, une... c'était pas mal c'est pas mal 2-2 ouais, cette photo là et on regarde extraire. le match euh, on regarde le match en loge 2-2 et, 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 et Ronaldo est suspendu je ne joue pas je crois oui c'est ça parce que c'est pour ça qu'il est en costard hein, parce
0: pas. qu'il ne joue pas et, et cette, cette saison aussi euh, United va battre Chelsea en finale, ah ouais, 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 en finale suis aussi. À, à Moscou et là je je suis, t- j'y suis aussi pour le et travail ça, ou pour, pour le travail, travail mais ouais.
1: c'était, je, je me revois l'image elle est juste en deux secondes c'est ouais. que on, donc c'est Anelka qui manque le pénalty Wander ça l'arrête et on gagne et, je, et je, revois, je me revois hurlant dans la tribune, dans une tribune où finalement tout le monde est assis. Mais c'est normal, c'est que des journalistes. Et moi, je suis le seul à me lever et à hurler. Et ça dure 30 secondes parce qu'après, je dois écrire l'article. Mais la, la joie est forte pendant et, 30 secondes.
0: Il y a juste un petit euh, parallèle en quelque sorte, en, en parenthèse. La même chose m'est arrivée lors de la finale de la Coupe du Monde en 1998. Ouais. Une fois que la, l'Angleterre n'est plus là, je, je deviens ouais, français, français, tu bien vois. Bien c'est, bien c'est un, un bien petit bien bien truc, bien. tu vois. Et je suis dans la, la presse, la tribune de presse, parce que j'écris à ce ouais. moment-là pour Bloomberg. Okay. Et je suis pour la France, tu vois. Mais je, je suis dans un côté presse, côté presse internationale. Donc, il n'y okay, a okay, pas oui. un français autour de moi. A, et puis, des brésiliens Oui, donc, donc quand, quand la France marque le premier but...
1: Ouais.
0: Je suis le seul qui se, qui se lève. Tu vois, moi, Bien je suis sûr. content comme tout. Ouais. Et, et tous mes, mes camarades, mes confrères me regardent genre, ouais. Qu'est-ce qu'il a, lui ouais. Qu'est-ce, ouais. Qu'est-ce, Pourquoi il fait <rire> ça <rire> ouais. Ouais,
1: ouais, bon, Il y a ouais. un petit
0: décalage. Ouais, ouais, décalage. Il
1: ne ouais, faut pas être trop supporter quand on est journaliste, mais bon, des fois, on a pas bon, une passion. Ouais.
0: Bon, allez, Marc, le dernier des cinq matchs qui ont le plus marqué ta vie, c'est lequel et pourquoi tu as choisi celui-là
1: bah, Évidence absolue le dernier match de Ferguson à Ultraford. Alors le 12 mai l'histoire 2013. elle est l'histoire elle est elle est vraiment géniale. C'est-à-dire que Ferguson alors je, je peux la raconter longuement enfin bah, En <rire> fait Ferguson, il a déjà annoncé sa retraite en 2001. Le jour où il annonce sa retraite en 2001, moi je suis au Carrington, le centre d'entraînement de Manchester parce que j'interviewe Michael Sylvester pour Red News. Ah non, attends, c'est mieux que ça. J'interview, j'interview, euh, j'interview Sylvestre pour News. Ce jour-là, Ferguson n'annonce pas qu'il, a, qu'il va partir. Il annonce qu'il reste. Finalement, à l'époque, il avait annoncé son départ, cet ta- cataclysme. Et ce jour-là, je suis au Carrington et, et Sylvestre arrive pour l'interview, il sort du vestiaire, il me dit bah, « Ferguson reste ». Je fais « Quoi <rire> ?» J'étais aux anges et j'avais un scoop. Enfin, le scoop était sorti entre-temps, mais c'était un scoop de dingue. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout. Ouais. Donc l'histoire, elle, elle remonte loin, elle naît un peu là, quoi. Et donc Ferguson reste et longtemps, longtemps, il est resté, il ouais. est resté dix ans de plus. Voilà, là
0: on est en 2013. Et on arrive
1: maintenant. en 2013 bien plus tard. Et donc Ferguson un matin, la, no- la nouvelle tombe, prend sa retraite. Et là, je me souviens, je suis au café, à l'absinthe café, je vois le truc tomber et je prends, euh, et je prends, euh, enfin je, je me dis, euh, j'ai pas d'autre choix que d'y aller. Et donc, je, je prends des billets, Air France, pour moi et mon fils, parce que mon fils est rentré dans l'équation, le matin de l'annonce, euh, en me disant « je vais y aller, je trouverai une solution ». Et donc, ça dure, il y a dix jours, en fait, entre une semaine, entre le moment où l'annonce tombe et le match, dernier match à Old Trafford de Ferguson contre Swansea. Tout le monde veut y être. Tout le monde veut y être. J'appelle tout le monde. J'appelle Diana Allo, J'appelle Evra... Je le connais parce que j'ai interviewé. Euh, je, le re, je le lance en direct. Je lance Evra par Edouard Sissé, qui est mon pote. Je fais tout. Je barnais Red News, les Fandine, les machins. Pff, je cherche une place et je me dis, je vais trouver une place. Les jours passent, rien ne ferme. On prend l'avion quand même avec mon fils, sans place. On croise des Français qui y vont. Eux, ils ont acheté leur place par hasard il y a six mois. Ils ont des places. Putain, les salauds. Et. Euh, <rire> Et le, on arrive au stade. Je perds mon, mon portefeuille dans le taxi. Oh. Euh, pénible. J'ai, j'ai du liquide pour acheter une place éventuellement au noir, mais il n'y a plus de marché noir à Manchester. Et, et le temps passe. Je dis, une heure du, enfin, deux heures du match, il pleut et tout, on est en galère, on ne trouve pas de place. De, une heure du match, je commence à regarder où on va pouvoir regarder le match. Ton fils, il a quel âge Mon fils, et ah, c'est bon, ouais. il est né en 2006, 13. du coup 2013, il a, oh, il a 6, 7, 7, ans. Ans, ouais, 7 ans. Et donc, il me dit, et c'est marrant parce que c'est un peu passé à la postérité entre nous, il me dit, on est Manchester, on lâche rien. Et donc,
0: <rire> je dis,
1: ok, on tente <rire> un truc. Et là, le <rire> bluff de ma vie, c'est qu'on va à l'entrée des joueurs. Et à l'entrée des joueurs, je dis au mec qui, en fait, réception, accueille les familles, mm-hmm. je dis... Et, tu vois, il, les gens se présentent. Je me souviens de la famille de, de Tevez les Argentins qui arrivent en masse. Euh, on est la famille de Tevez les places sont là, machin, les, les mecs rentrent. Euh, là, le, le, le mec, je lui dis, Evra nous a laissé des places.
0: Oui, pourquoi, on, pas, pourquoi pas le pas Au bluff. Oui.
1: On, est, on vient de France, Evra nous a laissé des places. Le mec va voir dans la case, revient et me dit, euh, ah non, c'est bizarre, il n'y a rien. Mais je le sens euh, enfin pas choqué, ça peut arriver que les mecs aient euh, oublié, machin. Et je lui dis « Ah, c'est bizarre, on vient de France, je suis avec mon fils, oh, c'est vraiment euh, ennuyant, euh, ennuyeux. » Et il me dit « Bon, ok, je vais voir dans le vestiaire. » <rire> oh, oh, oh. <rire> bon euh, je pensais pas que ça irait si loin oui, oui, oui. Il...
0: il va quand même aller voir avec Patrice Evra
1: dans... là on est à un quart d'heure du début du match mais... oh là là. vraiment tu vas voir dans le vestiaire <rire> face à Evra qui va dire maintenant ce mec là je lui ai jamais laissé de place <rire> donc bon, je suis plus journaliste à France Foot du coup ça la pression monte. monte et le mec revient pas, je le vois pas revenir le... Le... la porte de l'entrée des familles se réouvre pas, 10 minutes du match et là je vois un gars posé euh posté à côté de moi un gars en, en, en parka et, euh, et, et, et à quelques minutes du match je sens qu'il attend quelqu'un et que ça vient pas quoi et donc je me retourne vers lui et je lui dis euh, vous cherchez des places euh, Evra il devait nous en laisser il nous en a pas, pas laissé et le mec nous dit bon j'attends quelqu'un mais ils viennent pas tenez deux places et, le, et c'est l'agent l'agenda Ashley Young il y a marqué Ashley Young sur le billet wow. j'ai encore le billet quelque part hein. et donc on a avec mon fils deux places on court, on arrive, c'est l'entrée des, des joueurs, il y a tout un truc pour Ferguson. Enfin, ouais, c'est... Il y a une
0: aide d'honneur.
1: Ouais, et il une aide d'honneur, enfin, c'est, c'est un moment, c'est, c'est une joie hyper différente, c'est une émotion hyper différente de Barcelone, mais c'est un truc très profond aussi. Et j'ai vu, de mes yeux, vu des gens, 60 ans, 70 ans, pleurer. Vraiment, à côté de moi, les gens pleuraient pour le dernier match de Ferguson. Il se trouve qu'on gagne le match sur un but de Ferdinand à la dernière minute.
0: Oui, il n'avait pas marqué depuis 5-6 ans. Oh, fait, euh, ah ouais, en plus. Ouais.
1: Et, euh, et, et c'est juste... Enfin, euh, c'est un truc de, à vivre avec son fils, de lui transmettre ce truc-là, comment ça s'est fait, les places, machin, c'est quand même fou. Et, euh, et, euh, et, et, et les gens qui pleurent. Et puis après, il y a tout le truc. A, c'est-à-dire qu'il y a le discours de Ferguson, le tour du stade. C'est éternel. Ça dure, ça dure aussi longtemps que le match. Ferguson... Les les, les gens qui chantent pour Cathy Ferguson, la femme d'Alex Ferguson, genre ils chantent, oui, all love Cathy Ferguson. (rire) Enfin, c'est un truc, c'est vraiment, c'est une émotion hyper différente de Barcelone, mais c'est aussi fort que Barcelone. Et et on repart et tout. Et et le vrai miracle de cette journée, mais qui est une histoire vraie, c'est que, je sais pas comment d'ailleurs, pourquoi et comment, en fait, un taxi a ramené mon portefeuille. Non. Le soir, à la réce- on est dans la chambre, alors déjà on est comme des dingues, on, je me souviens, on est allé au resto, on a mangé un truc italien, c'est... et après on est rentrés, et à la, la, dans la réception à l'hôtel, il y a un mec qui m'appelle et qui me dit, on a ramené votre portefeuille, le wow. portefeuille que j'avais perdu le matin. <rire> Franchement, c'est la, c'est, a, <rire> j'ai jamais vécu de journée où tout s'alignait aussi bien. Quoi. <rire> c'est
0: extraordinaire.
1: Un truc euh, incroyable. Ouais. Non, c'était euh, un jour de bénédiction. Quoi.
0: Formidable. Et tu as pu transmettre cet amour pour Manchester United ouais, ouais,
1: alors. Euh, pff... Oui, oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'il ne supporte que Manchester, il n'aime que ça, c'est un peu plus dur maintenant, mais... Il, il, est... a, il a eu
0: le choix ou... Non,
1: non <rire> clairement, <rire> il n'a pas eu le choix, et, et on, il prend que Manchester à FIFA, enfin, tu vois, il, euh, voilà. mais bon, le fait qu'on gagne moins, que l'identité soit moins puissante, euh, évidemment, fait que parfois, c'est moins puissant que chez moi, mais non, il, il aime United,
0: et depuis, Manchester United n'a plus été champion d'Angleterre depuis ce jour-là, effectivement. Ouais. Et le départ de Sir Alex Ferguson. Tout à fait.
1: C'est Un Sir Alex histoire. Ferguson, euh, ouais, que j'ai interviewé plusieurs fois, à qui j'envoyais des bouteilles de vin quand j'étais jeune, ah. à chaque Noël. Il me répondait. Et, Bien et, sûr, et, parce qu'il adore. Il adore ça. Ouais, hein. ouais. Donc, je, 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 par ma mère, je me procurais des bouteilles de vin de de qualité, je lui envoyais, et quand on s'est vu pour la première fois, je lui ai dit, et il m'a dit, c'est vous <rire> Ah, c'est vous qui... Je ne sais pas s'il bluffait ou pas, ouais. mais bon, ça, je vais considérer qu'il bluffait pas. Ah, bien joué Et... et... Non, c'est... Ouais, c'est... Mais c'est important, enfin, pour moi, c'est important. C'est vois, c'est, c'est puissant. Ouais.
0: Sacré personnage et sacré amour pour Manchester United. Marc Boget. Ça, voilà. Le fan français de Murin des, des Diables Rouges de Manchester United merci d'avoir partagé
1: ces matchs c'était un plaisir on raconte pas souvent euh, autant, de, de, autant d'histoire. Hein.
0: <rire> ça fait plaisir quand même de voir la, la passion euh, revivre euh, dans, dans tes yeux à ces moments là euh, merci et on, on te souhaite évidemment beaucoup d'autres matchs mémorables à venir quelques titres avec Manchester United pourquoi pas euh, merci Marc merci à vous de nous avoir écoutés si le podcast vous plaît n'hésitez pas à partager avec vos amis et si vous n'avez pas aimé vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis. Vos commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous donner au moins 5 étoiles sur la plateforme où vous nous écoutez. À très vite, les amis, pour un nouvel épisode de Les Matchs de ma vie. Bye bye.